0: Talis presents... Olá, bem-vindos ao podcast da Thales sobre tendências e inovações no Brasil. Meu nome é Jaqueline Takemasa e é uma honra conversar hoje com um grande especialista do tema, que a gente vai apresentar, o Wellington Rodrigues, que é o diretor de Estratégia e Marketing eh, da Thales para América Latina. Também é professor de Economia dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e um grande querido amigo. O tema de hoje será sobre inovação tecnológica impulsionada pela pandemia. Wellington, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Obrigado, Jaqueline. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite.
0: Wellington, vou começar com uma pergunta aqui sobre os desafios que nós tivemos nas empresas né, nesse período de pandemia. A gente achou que começaríamos o ano de 2022 com esse tema um pouco mais ameno, mas eu acho que a gente ainda tem muito que contribuir em termos de tecnologia e inovação do Brasil quando a gente fala em cenários pandêmicos. Né? Então, eu pergunto para você, para a gente iniciar a nossa conversa, é que a pandemia trouxe né, diversos desafios para as empresas de vários segmentos aí no mundo. Quais foram, no seu ponto de vista, as estratégias inovadoras dentro ou fora da Thales né, que foram adotadas nesse, nesse período pelas empresas?
1: Legal, Jaqueline. Obrigado pela, pela pergunta. E realmente é né, muito triste ver que apesar dos avanços no ano de 2021, em 2022 a gente acabou retornando, talvez nesse início de ano, né, um cenário de pandemia um pouco mais forte aqui no Brasil. Né? O que é importante a gente ter em mente é que a pandemia foi um momento de disrupção, né? isso para todas as empresas, para as pessoas, para as famílias né, que tiveram que se reinventar né, para continuar, Tocando a vida, sobrevivendo, no caso das empresas, continuar servindo os seus clientes. né? E dentro desse contexto de, de sobrevivência, né, de reinvenção, ah, o mundo do trabalho foi definitivamente sacudido. Né? A gente viu isso com a adoção do trabalho remoto, numa rapidez inacreditável. né? Poucas pessoas pensavam, antes da pandemia, que seria capaz de, tão rapidamente, um número tão grande de empresas se adaptarem ao trabalho remoto, né, e as pessoas também, consequentemente, isso aconteceu. Essa inovação, por si só, já trouxe ganhos de produtividade né, para a economia, para as pessoas também, em termos de melhoria de qualidade de vida, passar mais tempo com as suas famílias, e a gente viu nascer aí também um movimento cada vez mais forte do ESG, né, que são os requisitos de meio ambiente, sociais, de governança, que as empresas e as pessoas começam a acreditar isso com uma força cada vez maior, é né, uma importância cada vez maior. Né? Então, eu diria assim, como principais estratégias de inovação, né, além do trabalho remoto, que as pessoas se adaptaram de forma incrivelmente rápida, né, os governos também tiveram que se adaptar. Né? Então, a gente viu aqui no Brasil, com o caso do auxílio emergencial, né, tendo que chegar a milhões e milhões de pessoas, muitas pessoas não estavam bancarizadas. Né? Então, tiveram que se uh, digitalizar, digamos assim. Né? Os governos tiveram que se tornar também cada vez mais digitais, né, a, a, a forma que o governo atende as pessoas se tornou cada vez mais digital, trocando a experiência física por uma experiência via computador, né? via um terminal para proteção sanitária, para proteção da, contra o coronavírus. Né? Um outro aspecto bastante importante também foi da mobilidade, né, então a gente viu aí o surgimento né, de experiências bastante interessantes de mobilidade que a gente chama de contactless. Né? Então você vai hoje no metrô, você vê uma série de mudanças nas rotinas de transporte, ah, na própria forma quando você compra seu ticket, na forma como você deposita o seu ticket na catraca antes de ah, pegar o trem. Ah, no mercado aeroportuário também é a mesma coisa, né? nos aeroportos, a gente tem mecanismos aí de. A identificação das pessoas, de autenticação das pessoas cada vez mais digitalizados, por uma experiência sem contato né, tentando ao máximo eliminar as possibilidades de contágio com relação ao vírus. E por fim eu acho que uma, um ponto bem interessante né, de estratégia inovadora que eu observei aí durante a pandemia foi o uso aí de realidade aumentada por parte de algumas empresas para poder levar o seu portfólio de produtos a, aos seus clientes, né, através de experiências digitais o que, que é isso? É fazer a imersão do seu cliente dentro de um ambiente digital, né? para que ele possa ali sentir que nós, como seres humanos, somos sensoriais. Né? Então, sentir ali dentro do ambiente digital ah, o tato, o cheiro, a textura das soluções que são oferecidas. E Isso algumas empresas já estão praticando. O metaverso é um pouco o início disso. Né? A gente vai falar um pouco disso também, espero. Ao longo da nossa conversa de hoje. Nossa,
0: excelente. O Wellington, assim, fazendo uma observação e complementando o que você está falando, como a gente teve a capacidade nesses últimos dois anos de pandemia de ter uma evolução tão grande em transformação, né, de inovação, de digitalização, e, assim, é um cenário muito complicado, né, nós sabemos, mas a capacidade, a habilidade que nós tivemos, né, para conseguir driblar esse esse cenário que a gente vive, esse problema que a gente vive, como que nós crescemos, né, em termos de inovação e de tecnologia, de tendências mesmo. É, falando um pouquinho sobre tendências, queria saber o que mais te chamou a atenção nesse momento de pandemia que a gente vive, tanto no Brasil ou no mundo, enfim, no mercado, o que, que te chamou mais atenção nesse período?
1: Legal, Jaque, eu concordo plenamente com você, hein, eu acho que o aprendizado foi enorme nesse período, é claro que um aprendizado duro, né? A gente teve muitas perdas nesse, nesse processo todo que ninguém queria ter, mas, sem dúvida, quando a gente olha para trás e, e vê o, o desenvolvimento de atividades, a gente trabalha de forma bastante diferente do que a gente trabalhava antes, né? Isso, as pessoas têm mérito em promover essa transformação e se adaptar. Falando um pouco de tendências de mercado, o Brasil é um mercado bastante interessante, né? Apesar da crise que, que nós temos vivido desde 2014, as startups brasileiras receberam só no ano de 2021, 9,4 bilhões de dólares em aportes. Né? Isso é quase o triplo do que eles receberam, do que elas receberam em 2020, que já havia sido um recorde. Né? Então a gente vê que esse mercado de inovação é o um mercado que está fazendo diferente a hoje, entregando soluções com maior valor agregado. Está bastante aquecido, né? não fosse por isso as startups não estariam recebendo esse volume de aportes. E só em 2021 também nós tivemos 10 novas empresas no Brasil que atingiram o status de unicórnio. O né? unicórnio, para quem não sabe, é a empresa que chega a ter um valor de mercado da ordem de 1 bilhão uh, de dólares. Né? São as novas empresas que chegam a esse valor. Então, isso dá uma ideia do dinamismo do nosso mercado. Né? Então, é, eu diria que uma principal tendência que eu vejo hoje é a tendência sempre de abertura para o novo. Né? Essa tendência de abertura para o novo está muito presente na sociedade brasileira e diria que até na sociedade latino-americana como um todo. Se a gente for mais específico né, em algumas tendências que eu, que eu vejo hoje, eu destacaria cinco principais tendências desse, de mercado nesse mundo ainda em pandemia e caminhando para um pós-pandemia. A primeira delas seria a localização das cadeias de produção. A gente aprendeu muito também nesse momento de pandemia que cadeias de produção muito distantes do usuário final poderiam incorrer um risco maior. Por quê? Porque onde o produto é fabricado está muito longe de onde ele vai ser consumido, logo fica difícil de eu transportar aquele produto num cenário onde as economias se fecham. Né? Então as empresas aprenderam muito com isso né, nesse período então, e existe um processo todo de redesenho das cadeias de produção hoje em andamento. Isso abre inúmeras possibilidades para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Né? Uma segunda tendência, que acho não menos relevante, é a inclusão digital. Né? Então, a gente viu, né, eu falei na primeira pergunta, o exemplo das pessoas que não tinham acesso a contas bancárias, passaram a ter acesso, passaram cada vez mais a, a ter contato com tecnologias digitais. Isso é um instrumento de democratização de conhecimento, também, no fim do dia. Né, que a democratização do conhecimento também conduz aí a uma maior cidadania por parte das pessoas. Então, a gente vê as pessoas demandarem do Estado serviços de melhor qualidade e essa demanda de serviços de melhor, quantidade, de melhor qualidade é feita através do ambiente digital. Então, a inclusão digital contribui para isso. Né? Era normal, antes da pandemia, ver pessoas aí da faixa etária de 50, 60, 70 anos que nunca tinham tido contato com um computador. Isso se tornou inviável nesse ambiente de pandemia, onde a nossa principal interação é através do meio digital. Uma terceira tendência que, que eu vejo, e essa a gente vai falar também um pouco mais, acredito, no, no, nas nossas próximas discussões, porque ela veio para ficar, é o trabalho híbrido. Né? Se falava muito no início da pandemia, se o trabalho seria totalmente remoto, ou se a gente voltaria ao trabalho totalmente presencial. E hoje, uma tendência que é clara para a maioria dos pesquisadores é o trabalho híbrido, onde as pessoas vão ficar Parte do tempo no escritório, parte do tempo nas fábricas, parte do tempo uh, em casa, com suas famílias, melhorando também a qualidade de vida. A quarta tendência que eu vejo é o foco em cibersegurança. Né? Então, uma vez que tudo foi para o ambiente digital, ou grande parte do que a gente faz, do que a gente vive, está no ambiente digital, os ataques aumentaram. Né? Então, o número de ataques cibernéticos aumentou e aumentou em escala exponencial. De acordo com o um relatório da SonicWall, que foi divulgado recentemente, o Brasil é o quinto país mais afetado por ataques de cibersegurança no mundo. Né? Então, a gente tem um conjunto aí, uh, de ameaças que são bastante amplas né? e que afetam desde as atividades mais críticas, né? como controle de represas, controle de tráfego aéreo, controle de aeroportos, até as atividades mais diárias e cotidianas, como ligar o meu computador para iniciar minha atividade de trabalho. Isso se reflete também em investimentos. Né? Somente nesse ano, nesse ano que eu digo no ano de 2021, 291 milhões de investimentos em startups de cibersegurança no Brasil, o que é bastante, né, se a gente considera a relevância desse segmento. E, por fim, né, para finalizar a minha lista, eu acho que tem um que a gente chama em estratégia de game changer no mercado, que é a chegada do 5G. Né? Então, a, com a chegada do 5G ao Brasil, conectividade se torna uma tendência cada vez mais importante. Então, a gente vai ver cada vez mais cidades inteligentes, cada vez mais os nossos dispositivos móveis, conectados com aparelhos na nossa residência, na empresa, aparelhos de utilidade pública, então essa é uma tendência que veio para ficar, e a cibersegurança é ainda mais importante nesse contexto. Né?
0: Nossa, Wellington, que aula, né? não é à toa que você é professora, e que aula que você deu para a gente, deixou abusar de você um pouquinho então nessa aula que você está dando para a gente sobre tendências, e vou falar um pouquinho do futuro e segmentação de mercado, né? o que está sendo discutido é, sobre segmentação de mercado, considerando essas tendências aí que você mencionou, e eu emendo aí uma, uma outra pergunta, quais têm sido as diferenças dessa realidade para as empresas de economia tradicional e também digitais? Como que você vê essa realidade?
1: Essa pergunta é muito legal, porque me permite abordar um tema que, que eu tenho falado já com algumas pessoas hoje, e acho que ainda não está totalmente fechado assim, o entendimento, uh, não há um consenso, mas acho que é legal a gente explorar, né? Será que existem empresas da economia tradicional e da economia digital? Será que isso ainda é verdade hoje? É, não sei, né? eu, eu tenderia a dizer que não, que hoje as empresas, todas elas, em qualquer ramo, qualquer segmento, tiveram que, de uma forma ou de outra, se digitalizar, estar presente no universo digital, ter alguma oferta, algum ponto de contato com seus clientes, de alguma forma digital. É claro que pode ter... Maior ou menor exposição a esse universo digital, dependendo do segmento que você atua, mas todas elas são, em alguma instância, digitais hoje, né? E o que é, um, é algo que mudou com o advento aí da, da pandemia. Para ilustrar esse exemplo, né? Para ilustrar esse caso, eu vejo que no Brasil, por exemplo, se a gente for olhar entre as corporações que mais investem em startups no nosso país, a gente vai ver siderúrgicas e mineradoras. E eu confesso que quando eu estava lendo um dos relatórios no começo do ano passado sobre isso e vi lá siderúrgicas e mineradoras, eu não esperava. Né? Eu esperava ah, bancos, eu esperava empresas que trabalham no setor de tráfego aéreo, esperava ah, empresas que trabalham com mídias sociais, mas não esperava siderúrgicas e mineradoras, porque é um setor que, quando a gente pensa, a gente pensa em um setor mais pesado, né? de, mais tradicional. Mas ele está investindo pesadamente em tecnologia, né? porque aí entra toda a parte de sensoriamento, toda a parte de monitoramento, de inteligência artificial para monitorar o comportamento das suas usinas, das suas minas. Então, as empresas, como um todo, estão se tornando cada vez mais digitais. Então, essa é uma discussão bem, bem interessante e acho que a gente caminha para um consenso sobre isso. Vamos acompanhar a, as discussões acadêmicas e também do meio empresarial aí no futuro. Com relação à segmentação, acho que tem muita discussão hoje sobre a consolidação das empresas, né? porque alguns segmentos passaram a surgir, a gente vê o mercado de fusões e aquisições cada vez mais aquecido, né? no, no Brasil, assim como no mundo todo, o Brasil não é a exceção, ah, houve muitas fusões e aquisições em 2021, tentando justamente realinhar esses segmentos novos de mercado que surgiram com ofertas mais, digamos, tradicionais. Né? Isso é bem claro quando a gente vê aí o segmento de logística, né, onde teve claramente ali um, um impacto bastante grande de logística para alimentação, logística para transporte de bens de consumo, logística para transporte de bens de capital e as empresas se reagrupando ali de alguma forma para poder continuar atendendo os clientes.
0: Considerando todos os desafios de logística que a gente conhece no Brasil, né? Ademais da, da pandemia, né?
1: Justamente, né? Então, além do, do custo Brasil já inerente, né? A, a má condição de estradas, condição de trabalho, de transporte, a malha ferroviária que não é a, a tão extensa quanto, quanto desejável, né? A gente viu as empresas, por exemplo, de e-commerce, né? Então, a empresa que trabalha em logística hoje, ela tem que segmentar sua atuação com e-commerce e com alguém que não está no e-commerce, né? Mas ele começa a ver que a mesma empresa que ele atende, ela está. No e-commerce e fora. Como é que ele atende esses dois players? Né? Ele tem que ter um trabalho, digamos, customizado para atender as necessidades de cada cliente. Então, isso dá alguns desafios adicionais de redefinição de canais de venda, redefinição de estratégia de distribuição, e todas as empresas estão passando por isso. Sejam elas é, empresas digitais por nascença, como são as empresas que a gente chama normalmente do mundo digital, ou seja, aquelas empresas que não nasceram digitais e estão se digitalizando agora.
0: É, excelente. Wellington, eu vou passar um pouquinho para dentro da nossa casa, voltar aí um pouco para o mundo da Thales, que é uma empresa que tem a tecnologia em sua essência. Como que é trabalhar o conceito de inovação nesse nesse ambiente? Tem algum desafio específico para empresas da área de tecnologia?
1: Olha, Jack, a Thales é uma empresa muito bacana, né? a gente sempre comenta isso uh, no nosso dia a dia, porque é uma empresa muito voltada para a tecnologia. Né? E eu, como engenheiro né? de, de formação, tem uma, uma paixão por isso. E a gente tem aqui quatro tecnologias-chave com as quais a gente trabalha. Né? Cibersegurança, inteligência artificial, big data e conectividade. E mais ou menos aí o nosso processo de inovação ele é permeado por essas tecnologias. Né? Agora, um ponto que é super importante no processo de inovação, e a gente tenta enfatizar muito isso, é não cair no canto da sereia. Qual é o canto da sereia? É o inovador se encantar pela tecnologia e esquecer do usuário. Então, no centro do processo de inovação e Natália, essa é a nossa a nossa visão. A gente tem o usuário das nossas soluções, né? Porque a tecnologia por si só, ela não tem valor. A tecnologia ela tem valor uma vez que ela é aplicada. Da mesma forma que uma grande ideia, né? Uma grande ideia tem tem valor apenas quando ela é aplicada para algum fim que conduz a um resultado melhor que se experimentava anteriormente. Aí ela vira uma inovação. Né? Então, sempre costumo brincar com o pessoal que a definição de uma inovação não é uma grande ideia, sim uma grande ideia que teve uma aplicação e se viu um uso para aquela aplicação que beneficiava a sociedade mais do que a sociedade estava, era beneficiada anteriormente. Então, o nosso grande foco aí dentro dos mercados que a gente atua, e a gente atua em cinco mercados, defesa e segurança, aeroespacial, transporte, espaço e segurança e identidade digital é colocar o usuário no centro das nossas discussões de inovação. Para isso, é fundamental fazer co-desenvolvimento com os nossos clientes. Né? Os nossos clientes muitas vezes conhecem os usuários das nossas soluções melhores que nós mesmos. Né? Então, eles conseguem trazer esses usuários para trabalhar conosco. Né? Muitas vezes a gente está falando de uma solução, de uma aplicação uh, para um banco, por exemplo. Um banco, que é um cliente nosso, conhece muitas vezes o usuário final das nossas soluções melhor que nós. Ele tem condição de fazer essa ponte conosco. Então, esse co-desenvolvimento com o cliente é fundamental em todos esses cinco mercados que eu mencionei. E, para isso, a gente tem um design center na América Latina, né, localizado em São Paulo, onde a gente aplica metodologias de design thinking e co-desenvolvimento com esses nossos clientes, de forma a integrar isso na, na nossa organização. Ou seja, tecnologia pela tecnologia, é legal, é bacana, como engenheiro, eu sou apaixonado por ela, mas quando eu estou com o meu chapéu de inovador, eu tenho que tomar cuidado para que não acabe surtindo um efeito contrário ao que eu desejo.
0: Muito bem. Eu acho que a nossa conversa está tá incrível e a gente tem muito tema ainda pela frente. Eu vou te fazer uma última pergunta para a gente terminar esse, esse episódio. Eu quero falar um pouquinho de um cenário que talvez a gente... É, tenha imaginado que iniciaria esse ano, né, que seria um cenário pós-pandemia. O que, que você vê de interessante ou de mais interessante em inovação em um cenário que a gente imagina lá na frente um, de pós-pandemia, quando isso tudo tiver acabado?
1: Essa é uma pergunta uh, ótima, né, e difícil da que gente vale, conseguir... e Que vale um
0: milhão, hã? <risos> Exatamente.
1: Difícil da gente conseguir vislumbrar, né, o que, que acontecer nesse cenário pós-pandemia. Mas tem algumas, algumas pistas, digamos, para a gente aí no caminho, né? se eu olhar o cenário brasileiro né, o, o Brasil como país né, a gente tem muita inventividade o brasileiro é criativo né, a gente tem a gente traz soluções novas a gente viu a gente falou isso no início da nossa conversa como a gente se adaptou rápido com a, as nuances aí do mundo do trabalho e de soluções uh, na pandemia para mitigar ou para minimizar uh, os efeitos o máximo possível Mas a realidade no Ecrue é que hoje se a gente olhar para os índices internacionais, e o, uh, existe um índice chamado Global Innovation Index, que é muito respeitado, que olha a posição dos países dentro o um, um elenco de 132 países. E o Brasil está na, tá na 57ª posição, ou seja, a posição de número 57. Então, como nação, a gente tem que se desenvolver ainda muito com relação aos cenários de, de inovação. Porém, existem ilhas de excelência que a gente pode explorar, ao longo da nossa jornada, né, e isso uh, nos anima muito. Né? Quando a gente fala da inclusão digital, que a gente já mencionou hoje, quando a gente fala de aspectos relacionados à mobilidade, de inclusão, a gente tem muito para ganhar nisso no cenário pós-pandemia. Agora, se eu olhar de uma perspectiva mais futurista, né, eu tô, estou tô muito curioso para ver como que as empresas vão se organizar nesse metaverso. Né? Então, a gente vê grandes empresas se movendo nesse nesse universo novo, né? o próprio Facebook mudou o nome da holding para meta, justamente para se, se adaptar já a esse novo ecossistema, digamos assim. E se já é novo para a gente o um ambiente digital, imagina um ambiente do metaverso, onde a gente vai ter várias realidades distintas simultaneamente e viver em cada uma delas com realidades distintas. Ou seja, isso é bem futurista, mas é o que me instiga muito como inovação, a ver como que as empresas e as pessoas vão se adaptar para isso. Agora, se a gente vier mais para o nosso dia a dia, né, eu diria que a grande tendência do pós-pandemia é o trabalho híbrido. Né, e é ver como que as empresas vão se reorganizar juntamente com as pessoas, obviamente, nesse período pós-pandemia. É porque o trabalho híbrido ele é algo novo, é algo que nós estamos, to estamos tocando ali conhecer como como funciona e vamos ter que nos adaptar, gerar todo aquele processo de confiança, de relacionamento que nós tínhamos no trabalho presencial, dentro de um, de um trabalho híbrido de longo prazo. Então, isso para mim seriam aí as tendências num ambiente pós-pandemia.
0: Ah, então, já posso te fazer um convite agora. Eu acho que o tema de trabalho híbrido, e que você apresentou aí nos seus cinco pontos de tendências, é, é um tema que é super interessante. Eu acho que caberia mais uma conversa nossa. Então, já te faço o convite para a gente fazer um novo podcast sobre o tema específico de trabalho híbrido. Você aceita?
1: Claro, um grande prazer, só convidar, estarei aqui com vocês.
0: Então tá ótimo, tá combinado, acho que o nosso próximo tema pode ser esse, vai ajudar muita gente a entender e muita empresa também a achar o caminho, né, o meio termo aí para como que a gente encontra as né, soluções para um trabalho híbrido em relação física ou digital. Wellington, quero te agradecer muito por participar desse podcast, foi uma aula Pena que a gente não tem mais tempo, mas para o próximo episódio a gente volta a tocar no tema. É um prazer sempre escutar você e aprender com você. Então, muito obrigada pela oportunidade que você está dando para mim e para os nossos ouvintes e te escutar um pouco.
1: Legal, Jaqueline, eu que agradeço. Obrigadão. Um abraço.
0: Por hora, a gente vai ter o próximo podcast, mas eu convido a todos para acessar os nossos canais da Tales nas redes sociais e no YouTube e conhecer um pouquinho mais os mercados de atuação da nossa empresa. Obrigada mais uma vez por ouvir o nosso podcast e até a próxima.